0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo la izquierda de su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también es de los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde un parque Balmaceda, oscuro, deshabitado y peligroso.
0: Uh yo soy Davor Mimisa desde Plaza Italia, recién vacunado, sufriendo un poco, pero con todo, sino no, ¿pa' qué? Esto es Democracia en LSD. ¿Cómo estás, Jimé?
1: Mejor que tú, querido Davor. Yo ya me vacuné hace como tres semanas, así que sí, estoy en perfecta forma. Alcancé hasta dormir una siesta antes de esta grabación que hacemos a altas horas de la madrugada.
0: ¿Tú? Sufro fuerte envidia. Sufro fuerte envidia por esa siesta. A mí me pasó un tren por encima hoy día. Eh, ayer yo me ocurrió al mediodía y eh, me, 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 ayer lunes. Estamos grabando esto como siempre los martes y la noche. Y, eh, y hoy día en la mañana, como que siento que me pasó un tren por encima. Pero la cosa fue bajando de intensidad rápido durante el día y hoy día estoy eh, casi decente. Vamos casi
1: decente. O sea, ya, bien.
0: Todo Discreto. sea por tener esas defensas necesarias para esta cosa que puede convertirse en una nueva ola que está empezando con la pandemia. Así que hay que, hay que cuidarse mucho. Sí, absolutamente. Eso. Bueno, hoy vamos a hablar sobre seguridad en general, sobre las mil vueltas para terminar con el mismo estado de excepción que se intentó evitar, sobre la política del gobierno, la raucanía y sobre lo mucho que le cuesta a las izquierdas hablar sobre estas cosas. Eh, pero antes partamos con un par de avisos de la casa primero el concurso para llevarse el libro La última salida de Sergio Misana de Laurel, nuestros amigos de Laurel que nos auspician eh, llegó a su fin el concurso recibimos varias historias de resistencia ambiental y seleccionamos a la ganadora lo vamos a anunciar al final del programa ¿no es cierto, así es,
1: estoy muy contenta con los resultados pero no puedo, no puedo adelantar nada más
0: muy bien, así que al final del programa ahí estaremos anunciando el o la ganadora también grabamos y enviamos eh, la semana pasada, creo que el jueves, ¿no? eh, el LSD Sin Censura de este mes, que es el podcast exclusivo que hacemos como agradecimiento a todos y todas nuestras aportantes que mes a mes nos, nos ayudan a hacer más y mejores podcasts. Eh, como lo que se dice en LSD Sin Censura se queda en LSD Sin Censura, no podemos contar detalles de lo que se habló, pero eh, algo así como un gran tema, ¿qué vimos, Jimé? ¿Me
1: creerás que lo olvidé? Pero, o sea, lo que pasa es que es tan secreto, tan secreto, que luego ya salgo de esa grabación y lo borro de mi mente porque lo que queda en el S sin censura no sale a ningún otro lado. Pero, eh, normalmente lo que hacemos ahí es conversar de los temas de la cotidianidad, pero con algunas papitas y noticias candentes, con algunas conversaciones internas. En este caso, tuvimos el espionaje de una persona que está en la convención constitucional por dentro si mal no recuerdo.
0: Sí, en el mundo del de, eh, de tema de participación, ahí ahí hablamos algo sobre lo que está ocurriendo en otra Convención, que, que, que es medio serio. También hablamos sobre la política exterior eh, y el gobierno. Y también hablamos sobre, al final, quién manda en el gobierno. Cuáles son las redes de poder dentro de la moneda.
1: Oye, uh, ¿y de qué vamos a hablar en el próximo LSD sin censura? Ah, nos
0: falta tanto, en realidad. Nos falta tanto, <risa> pero yo creo que ya hay temas, ¿no? <risa> ya tengo un par de propuestas. Yo hoy día eh, ya tengo temas. Muy bien, muy bien. Quien quiera también sumarse a la red de aportantes de Democracia en el LCD puede hacerlo con los datos que están en nuestra, eh, en la descripción del, del podcast o video, o como nos escuchen o como nos ven, siempre ahí hay un texto donde está eh, puesto todos los detalles. Eh, en Revenue para aportarnos mensualmente desde Chile o Patreon para aportarnos desde el extranjero si nos escuchan afuera. Saludo a todos quienes nos escuchan desde afuera. Hay un par de personas desde afuera que están aquí con nosotros acompañándonos en el chat en vivo de el Late show de democracia en la sede que hacemos para grabar este podcast. Dicho todo eso, vamos con los temas de El Día. Vamos. La campaña de Gabriel Boric y la posición de todo su mundo político en general tuvo siempre como parte central este rechazo a los estados de emergencia, ¿no es cierto? Eh, a los estados de excepción constitucional, en, en particular para controlar la seguridad en la macrozona sur. Eso, eso siempre fue como parte de, de, de su mundo, parte de la propuesta política al final. Eh, hablaban sobre no, estado de emergencia, no los militares en el sur, pero sí el diálogo, ¿no es cierto? Ese, ese, ese era el, el, el lema, el, 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 el cómo se llama eso. Lo, lo, ¿El como, cómo se, se llama?
1: llama. El, el, statement. Su,
0: el, el, el statement. El statement, la, 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 la frase, el sentimiento, la sensación, es lo que querían ahí eh, siempre realizar. Comenzando su gobierno, una de las primeras cosas que hicieron entonces fue terminar con el estado de excepción que había impuesto el gobierno Sebastián Piñera por varios meses. Pero el primer intento en entablar este anhelado diálogo con las comunidades Mapuche terminó con la comitiva de la ministra del Interior expulsada a los balazos desde Temuco y Cuy, donde llegaron sin ser invitados en un festival de desaciertos y mala planificación. Eh, las crecientes exigencias de parte de muchos mundos sociales desde entonces, eh, desde paros de camioneros, eh, parte, de su propio, parte de su propia coalición, gran parte de la oposición también, fueron abriendo la necesidad de hacer algo. En, en todo esto. El gobierno como que no quería desdecirse en su convicción de estar en contra de los estados de excepción, así que inventaron esta, esta, esta idea, según algunos, eh, o, o imbunche, según otros, eh, yo soy más bien de esos otros, de estado de, eh, como estado de excepción intermedio básicamente, como, 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 como un estado intermedio. En medio de una negociación con camioneros sale esta, sale esta idea el que fue denunciado con bombo y platillos como una cosa que iba a implementar el gobierno, que, que, que lo iba a poner como proyecto de ley, pero para después tuvieron que reconocer que no había apoyo realmente ni en el oficialismo ni en la oposición para aprobar alguna cosa así en el Congreso. Eh, después Héctor Yaitul, líder de la CAM, responde ante este intento de estado de excepción intermedio con un llamado a, cito, preparar las fuerzas a organizar la resistencia armada por la autonomía, por el territorio y, aut y autonomía para la nación mapuche. El gobierno entonces anuncia una querella contra Jaitul y finalmente tuvo que ceder e instaurar un estado de emergencia para movilizar nuevamente las Fuerzas Armadas a la macrozona sur. Y el diálogo, bien, gracias. Eh, hay harta cosas, Jiménez, en, en, en esto. Simplemente como, como un resumen como de los flancos abiertos que quedan. Por un lado está la champonada que ha sido este gobierno desde el día 1 en el tema de Mapuche. Eh, creo que ya se puede hablar con, con, con... ¿Te gusta la lenguaje. palabra? Eh, también la capacidad ¿Lenguaje que oficial? Tienen, claro también tienen la capacidad que tienen de enfrentar un problema, dándose vueltas para evitar tomar una decisión, se hacen daño en toda la vuelta que dan y terminan en el mismo lugar y al final tomando la misma decisión que empezaron intentando evitar, pero habiendo incurrido en mucho eh, autosabotaje en el camino. Eh, también está el quiebre progresivo entre esta promesa y la realidad de lo que sería un gobierno de Gabriel Boric, con su base desalentándose y, y, y no ganando realmente nuevos públicos en su lugar. Eh, y finalmente está el Estado de excepción mismo, ¿no es cierto?, y la dificultad que le va a hacer ahora eh, al gobierno de Boric dialogar eh, Y también lo, lo difícil que le a hacer salir de esta, de esta especie como de droga pública que es el estado de acepción al, de, en el cual es fácil entrar, pero difícil salir. No sé por dónde quieres partir desmadejando este enredo, Jimena Jara.
1: Mira, eh, yo quiero partir desmadejándolo desde, desde las expectativas del propio gobierno. ¿no? Eh, es muy jodido, y eso lo aprende uno amargamente cuando chico o chica, eh, escupir al cielo ¿no? cuando a, a uno siempre le dicen no escupa al cielo porque te puede caer encima eh, que tiene que ver con el, con el yo nunca nunca eh, <risa> que es como evitemos evitemos ese juego eh, porque no sabemos dónde podemos llegar <risa> cuando el juego se hace verdadero eh, entonces, hasta dónde hasta dónde puedo llegar, claro eh, y la tragedia aquí es que a uno le pueden gustar o no gustar eh, las herramientas que tiene el Estado. Pero eso no significa que, que debamos renunciar a priori a usarlas. Eh, a diferencia de la utilización de la ley antiterrorista, por ejemplo, que sí hay la posibilidad de renunciar a usarla en distintas situaciones, o sea, nadie te obliga, porque igual tú puedes perseguir hechos delictuales eh, de distintas maneras, el renunciar a estados de excepción eh, constitucional en contextos de profunda eh, violencia o de vulneración finalmente del estado de derecho eh, en, en la zona, te obliga a usar herramientas que existen justamente para esos casos excepcionales valga la redundancia eh, y por lo tanto cuando tú entras diciendo, no yo nunca, jamás jamás, yo nunca, nunca voy a hacer esto eh, te estás poniendo inmediatamente un límite que además, ojo pone una bandera a quienes están profitando de este estado de, eh, de caos y de desorden ¿no? eh, tú entras diciendo eh, con toda la buena voluntad del mundo con todas las ganas eh, que, que a mí me parece que no pueden estar en, en cuestión ni en entredicho ¿no? eh, hay buenas razones para no usar el, el estado de excepción en un inicio, ¿no? Es decir, el estado de excepción eh, no mejoró la situación de la seguridad. Eh, siguieron aumentando los hechos de violencia, lo cual es cierto. Eh, efectivamente, siguieron aumentando. Eh, por lo tanto, ¿por qué vamos a usar un estado de excepción que no pone fin eh, a la violencia? Por otro lado, ¿cómo es posible, y esa es la otra mirada, ¿cómo es posible que haya este nivel de violencia y eh, el gobierno no se haga cargo con, un, con una herramienta constitucional que es obvia? ¿no? Eh, entonces, en esta conversación sin fin, eh, se ha estado dando vueltas el gobierno y cuando ya se da cuenta que efectivamente está muy superado, porque además parte en la idea del diálogo, parte yendo a la zona y cree eh, muy, de muy buena... Eh, Voluntad, pero también muy torpemente, que eh, con las ganas que tiene de dialogar, con la buena voluntad, con el ser otro gobierno <risa> distinto, como si fuera un Estado distinto, eh, y con llevar una bandera mapuche, está todo solucionado y se, se da cuenta que no es así. Eh, cuando se abre, por ejemplo, a cambiar eh, el tipo de juicios, eh, la dureza, en el fondo bajar la dureza con la que se juzgan ciertos delitos, eh, cuando se promete que no se va a usar estados de excepción ni ley antiterrorista o sea, hay una serie de ofertas eh, que son interesantes para demostrar la buena voluntad y sin embargo hay un grupo que es más radicalizado al que no le interesa la buena voluntad del gobierno eh, simplemente le interesa la consecución de sus objetivos eh, en ese primer momento por ejemplo subir a Yaitul al diálogo a una mesa de diálogo, habría sido un pedazo de hit. Hoy día, esa posibilidad se ve cada día más lejana, ¿no? con un gobierno querellándose contra Yaitul por eh, hablar de la resistencia armada. Entonces, las cosas rápidamente se van apresurando y, y nos van quedando muchas opciones. O sea, si tú me preguntas a mí si yo creo que es un error o no el declarar un estado de excepción, yo creo que no es un error. Creo que un gobierno, cualquiera que sea, no puede renunciar a las herramientas constitucionales que tiene. Eh, paralelamente, la pregunta es cómo podemos usar estas excepciones sin desacreditar el diálogo. Y ahí la cosa eh. Eh, se vuelve mucho más compleja. ¿no? Y ahí quiero citar una cuña que hace pocos minutos, recuerden que esto estamos grabándolo el martes en la tarde, eh, perdón, en la, en la noche, eh, la ministra Iskia Sitches sale en, en la tercera, hace muy poquito, tiene, se tira la siguiente cuña. No queremos ser un gobierno en que un militar mate un comunero.
0: Eh,
1: es una es una buena declaración de intenciones.
0: Pero no, no hay mucho control sobre eso, por final.
1: Es una cuña fatal, pero fatal, mm. porque desgraciadamente... Porque puede pasar, po. lógico. En un estado de excepción eh, y con mucha violencia de por medio, con comuneros también radicalizados en muchos casos, efectivamente mm. puede ocurrir que un militar mate a un comunero. Así como puede pasar que un comunero mate a un militar. Eh, por lo tanto, no podemos... Decir que no queremos eso, sabemos que no queremos eso, nadie quiere eso, ni siquiera Piñera quería que mataran a los, a los comuneros, eh, porque se le volvió en contra, y se le vuelve en contra. Desgraciadamente no nos podemos poner el parche antes de la herida en este caso. Eh, y a mí me parece que seguimos dando muestras de que vamos caminando hacia el abismo, tratando de sacar pequeños triunfos de cuestiones que son bien desesperadas. Eh, y, y me parece que es tiempo también de declarar esa desesperación si tú me preguntas eh, ¿por qué el gobierno de Gabriel Boric que no es proclive a estados de excepción se allana a una mirada de, de, para aplicarlo eh, porque tiene pocas salidas porque necesita generar un estado de conversación transversal entre las fuerzas políticas eh, y ese estado de conversación transversal no es posible si no escucha eh, lo que la mayoría de las fuerzas políticas de centro izquierda hacia la derecha le están diciendo y lo que por cierto eh, y gracias al plebiscito, lo sabe, al plebiscito en la Araucanía lo sabemos la mayoría de la gente en la zona está esperando que es un estado de excepción eh, se gobierna para las mayorías no se gobierna solo para la coalición de gobierno ni mucho menos para una parcialidad de la, de la coalición de gobierno y ahí tenemos un problema grave porque hoy día eh, los principales críticos de esta situación son, la base, son parte de la base de apoyo original de Gabriel Boric, ¿no? Y entonces ahí hay una situación muy compleja porque tenemos la crítica en casa. Voy a decir otras cosas después, pero mejor tú
0: y después hablo yo. Quiero, quiero, quiero discutirte parcialmente parte de tu argumento. Eh, Estoy muy de acuerdo en que, en que nadie se puede cerrar a utilizar las herramientas. Es, es, es muy cierto eso. Son herramientas que están disponibles y que, y que están ahí para, para poder eh, ejercer el, el control del Estado. Y eso, y eso es necesario muchas veces. Ahora, el Estado de excepción constitucional está, como su nombre lo indica, es una excepción a, a, a garantías constitucionales que, que a veces es necesaria para poder lograr objetivos. ¿No es cierto? Como poner orden en un terremoto, hacer alguna intervención puntual necesaria para volver a la seguridad. Pero, ¿cuál es la intervención que se pretende hacer aquí? O sea, eh, por ejemplo, el gobierno de Piñera no generó ningún plan real para aprovechar los estados de excepción para lograr cambios a largo plazo, sino que solamente quería mejorar la seguridad de corto plazo al tener a, eh, a, a las Fuerzas Armadas eh, eh, resguardándose estas cosas eh, en una situación donde los carabineros estaban superados, ¿no es cierto? Y eso servía solamente mientras el estado de excepción estaba funcionando. Es decir, no, no lo veían como una excepción, sino que lo veían como una regla. Y eso creo que es súper peligroso, porque eso es establecer un, una suspensión de garantías constitucionales como, eh, como un Estado permanente. Y esa no es una situación eh, razonable ni para un país democrático ni tampoco para una zona que está eh, en, en violencia. Eh, y, y eso, eso me, me, me parece bien, bien grave. Entonces, para el gobierno de Boric, ¿va a ser diferente esto? O sea, ¿hay algún plan para mejorar las condiciones de largo plazo donde se va a aprovechar el, el, el Estado de excepción eh, para avanzar en ciertas líneas que permita. Eh, eh, cosa. por ejemplo un, un, un estado de excepción para poder desbaratar las dos o tres bandas más peligrosas del, del lugar sería súper justificable pero, pero, pero se está haciendo para eso hay alguna planificación al respecto porque si no yo temo que van a quedar atrapados en la misma dinámica de Piñera o sea eh, el, en, en la que el estado de excepción es el fin en sí mismo al final eh, donde el tener desplegado a las fuerzas armadas en territorio nacional para labores de seguridad dado que el carabinero está sobrepasado eh, y, y se actualmente baja en este estado de excepción Cualquier crimen que ocurra después se lo van a cargar al gobierno y a, y a la decisión de haber dejado el estado de excepción. Entonces, eso nos lleva a que están muy desincentivados después para, sac, para sacar el estado de excepción, ¿no es cierto? Si es que creen que, el, que las condiciones de seguridad no, no han mejorado. Entonces, eh, yo creo que esto nos lleva a quedar bien atrapados en esta situación. Hay una salida, o sea, eh, porque, a ver, si, si, si la situación actual es inseguridad y esa inseguridad se puede controlar un poco mejor con, con la fuerza armada en, en, en territorio, lo entiendo, puede ser. Pero una vez que las Fuerzas Armadas salen, la situación vuelve como estaba antes, o incluso peor. Entonces, ya no van a poder salir después. ¿No es cierto? O sea, nos no, no estamos acercando en un punto donde la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional para ejercer la orden de seguridad va a ser permanente. Y eso creo que es muy, muy, muy peligroso. O sea, creo que los riesgos de eso son muchos mayores, incluso, a los beneficios de corto plazo de poder tener eh, más seguridad en ciertos caminos, más seguridad en ciertas actividades económicas. Eh, porque al mismo tiempo esto dificulta labores de diálogo y de conversación que son necesarias finalmente para llevar eh, 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 adelante las cosas. Por ejemplo, no sé, ¿vamos a tener estado de excepción hasta después que es de plebiscito? Cosa de, cosa de que de, 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 si es que gana el apruebo eh, hay, hay un camino como de mucho mayor diálogo, paz y, y relación con, con, con los pueblos originarios pero si gana el rechazo el estado de excepción se, se a convertir en permanente. O sea, yo estoy preocupado.
1: O sea, imagínate la gente que vive ahí Davor. Eh, yo eh, entiendo tu argumentación y me compro bastante de eso, en el sentido que efectivamente es una. Es la, es la puerta de entrada a las drogas duras. Eh, sí, pues. no, no, no tiene mucho mucha vuelta y me parece que, voy a decir una cuestión súper. Quizás políticamente incorrecta, quizás terrible que es tiempo de decirnos la verdad como país. Y es que eh, quizás no todos quienes están ahí por las reivindicaciones eh, están verdaderamente ahí por reivindicaciones y por una agenda de reivindicaciones. Eh, hay hoy día un enredo tal en la zona que hay quienes simplemente quieren mantener eh, el desorden como tapadera de otras cosas, ¿no? Eh, hoy día parte del problema es el enredo que hay entre eh, quienes están pensando radicalizadamente esta lucha y el robo de madera y el narcotráfico y cómo poder discernir distintos tipos de violencia. Si tú quieres la violencia reivindica, de, reivindicativa, eh, que hoy día tiene a lo mejor un, un, una base de legitimidad distinta si bien todo el mundo condena la violencia, venga de donde venga, etc eh, es entendida como una forma de resistencia política ese es un tipo de violencia y otro tipo de violencia es la violencia criminal, de crimen organizado. Desgraciadamente estas formas de violencia conviven fuertemente eh, y por lo tanto creer que el diálogo va a desactivar a quienes hoy día están profitando de un estado caótico es súper pueril también eh, hoy día por ejemplo le preguntaban a, a Salvador Millaleo que salió criticando fuertemente al gobierno un ex asesor del gobierno por cierto hasta hace bueno. no sé, dos semanas eh, que salió criticando fuertemente el estado de excepción y entonces eh, le dicen ¿qué harías con Jaitul? que sale llamando a la lucha armada eh, conversar responde él, entonces también eh, me parece a mí que hay un límite para insistir en que uno puede convertir eh, a quienes están desacuerdo por la vía de la razón y de la, y de la buena voluntad. O sea, no todos son convertibles, no todos van a querer parlamentar, no todos van a querer sumarse a la conversación y al diálogo. Eh, y la gran pregunta que hay aquí es ¿cómo distingues a quienes sí se van a sumar al diálogo de quienes hoy día están por la radicalización, por las razones que sea, eh, ¿Cómo logras desactivar este motor de violencia que tiene raíces distintas, que tiene justificaciones distintas eh, y que aprovecha un relato que tiene legitimidad social para construir eh, realidades de violencia y de, y de crimen? Eh, y, y me parece que no abordar eso es súper miope.
0: Sí. Ahora, el, el contexto en el que todo esto se da, o sea, no es algo que, que, que se pueda comparar. Por ejemplo, eh, eh, Félix acá en el chat en vivo dice, conmigamos que Jaitul y compañía no se la pusieron fácil a, a, a Boric, que, que, ni, que ni Piñera con Moreno, eh, que ni a Piñera slash Moreno le hicieron eso de llamar a las armas a los dos meses. Y es cierto, pero es porque no solamente en los últimos años, en los últimos meses, sino que llevamos un buen tiempo. Esto es... es, 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 es esta es una crisis que no está presente en un estado permanente y que, y que uno puede comparar a cada gobierno con respecto a las políticas o que las políticas que antes funcionaron pueden llegar a funcionar después. Este es un conflicto que se acentúa, que, que, que se está acentuando permanente, en forma permanente. Es un conflicto creciente. Por lo tanto, es, es distinto lo que pasa hoy día con respecto a lo que pasaba hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 años. O sea, eh, eh, la, 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 eh, el grado de violencia... El número de personas que han tomado una vía de radicalización violenta, eh, el, el número de armas que hay, eh, la, la, la justificación a camino violento, tanto de comunidades mapuches como también como de, como de, de, de comunidades más, más eh, cercanas como, al, como, como a propietarios, colonos, qué sé yo... Eh, eh, la, la justificación de la violencia está solamente aumentando permanentemente. Entonces, las políticas que son necesarias hoy día son muy distintas que las que probablemente eran necesarias hace, hace dos años, incluso cinco años, diez años. Eh, y, y yo creo que eso no se está viendo mucho. O sea, creo que estamos empezando a ser más permanentes cosas que estábamos haciendo muy de vez en cuando antes. Eh, y, y, y yo temo que estemos agravando el problema. O sea, ¿quiénes son los que se ponen felices con un estado de excepción? ¿Quiénes son los que se ponen felices con las Fuerzas Armadas recorriendo los caminos del sur? Eh, o sea, eh, tal vez probablemente en forma puntual algunos crímenes bajen, tal vez eh, como sí sucedió con Piñera. Ahora puede que los estados de excepción con Piñera fueron, fueron, eh, permitieron tanto reclutar como a leonar a las fuerzas más violentistas en, 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 en el sur, cosa que el actual estado de excepción ya no se trate igual, sino que ya no, ya no se trate como, como, como un momento de repliegue para estas fuerzas, sino que se trate como un momento de desafío. O sea, en algún momento va a llegar el momento donde las fuerzas armadas, no, donde no solamente cariño, sino que también las fuerzas armadas van a ser desafiadas con, eh, con, 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 con armamento real. Eh, y esto es un camino en el cual estamos avanzando y, 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 no, y no veo que estemos haciendo cosas fuera de la Convención Constitucional para eh, darle vuelta. Y me refiero a la Convención Constitucional no porque, porque, porque a las personas más, eh, más radicalizadas les le interesa lo que estaba haciendo eso, sino que porque un camino eh, importante de un cambio radical del trato del Estado con los pueblos originarios va a quitarle mucho alimento a estas fuerzas. Va a hacer que estos mundos radicalizados tengan mucha menor legitimidad en sus propias comunidades, porque las comunidades van a ver que, 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 que hay otros avances que se están haciendo. Eh, y finalmente, eso es lo, que, es lo que quita este tipo de cosas. O sea, creo que, creo que si uno espera políticas que logren desarmar a las personas que están armadas, es, es bien difícil eso, salvo que tú las atrapes, las mates, las metas en la cárcel. Eh, es, 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 es más bien cambiar las condiciones que les permiten a esas fuerzas estar creciendo y estar siendo alimentadas por sus propias comunidades, estar siendo alimentadas por sus propios mundos, estar siendo legitimadas. Eh, cuando uno quita ese alimento de legitimación, es cuando uno eh, comienza a dar un giro desde este camino hacia la radicalización, eh, hacia un eventualmente lento camino hacia la desradicalización, eh, o hacia la marginalización de los elementos más radicalizados. Eh, y así es como Chile ha logrado desarticular eh, momentos de lucha armada fuerte, eh, ¿no es cierto? Como, no sé, pues la, 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 la lucha armada del Frente por Manuel Rodríguez, cuando llega la democracia. Cuando llega la democracia, eh, las razones que tenían para luchar muchas de ellas desaparecen, ¿no es cierto? Entonces quedan mucho más marginalizados, pierden buen, buen, buena parte de su estructura de apoyo, su estructura política de apoyo desaparece y, y, y después de eso fue muy fácil aislarlos, marginalizarlos y eventualmente atraparlos. Pero
1: Laor, eh, no no hagamos como que el diálogo de la democracia fue lo que desactivó finalmente a grupos radicalizados o sea, si vamos, a, digo, si vamos a contar el cuento contémoslo completo, porque en el fondo lo que tú tenís es efectivamente que hay una, un, una otra forma de hacer las cosas que se legitima veamos si eso ocurre a partir de la convención eh, a partir del reconocimiento a partir de la plurinacionalidad etcétera, donde tú tienes eh, buenas noticias que permiten un nuevo trato eh, del Estado con sus naciones ¿cierto? Eh, pero eso es una parte de la, del mono, ¿no? Sí, claro. eh, a mí me cae, no me cabe ni una duda de que el 95% de eh, las personas mapuches quieren, eh, desean y sí. necesitan la paz, pero así fervientemente. Eh, y de hecho, muy buena parte de los grupos radicalizados ni siquiera son mapuches, ¿no?
0: Eh, También.
1: Ya, pero, pero eso es una parte. Porque después, además de esa, o, o junto con esa legitimidad de la democracia naciente, tú tenías grupos que seguían haciendo desmanes, ¿no? Eh, y tenías también, entre otras cosas, el eh, asesinato a Jaime Guzmán. Eh, sí, claro. Que por mal que me caiga, era un senador y estábamos en una democracia, se suponía. Así es. Eh, y por lo tanto ocurre esto, y lo que ocurre es que se genera una... Eh, no sé cómo llamarlo, un movimiento, una estructura, una herramienta, un etcétera, que se llama la oficina. Eh, probablemente ustedes eran muy jóvenes todos, pero finalmente la oficina es un invento de la democracia, es un invento de, del gobierno de Patricio Elwin, es un invento del gobierno para poder hacerle, digámoslo, la guerra sucia eh, a aquellos que eh, no se dan por satisfechos con la democracia y no la terminaban de validar. Hubo un elemento de guerra sucia, hubo un costo que se pagó eh, y yo, militante socialista, eh, sé que, que, que ese costo es un costo que todavía se está pagando. Es un costo que, eh, por lo menos parte del Partido Socialista que estuvo implicado en esto, eh, todavía paga. Porque, porque no es grato, eh, nadie quiere hacer la pega sucia eh, y más allá de si, de si podemos mirarlo una y otra vez si estuvo bien hecho o no estuvo bien hecho lo de la oficina lo único que tenemos claro es que sí sirvió para desactivar finalmente a, a esos últimos grupos radicalizados no eh, de manera terrible infiltrándolos, poniéndolos unos contra otros etcétera usando eh, herramientas que no eran propias de la democracia, pero contra eh, personas que no estaban a gusto también con la democracia. La pregunta, la pregunta que tú tenías acá es si ese costo están dispuestos a comérselo. No, so,
0: yo yo... Yo, yo siempre tendría dos diferencias con eso, en el sentido de que, de que no estamos ahí. O sea, yo, yo creo que no es una situación en la que estemos. No hay grupos hoy día en Chile matando senadores. O sea, eso, eso, eso no estamos ahí. Podremos llegar eventualmente a, a ese punto, pero no, claramente no estamos ahí en este momento. Pero no es
1: una cuestión y, solo de poder. Po. O sea, sí tenéis gente y, o sea, amenazando en el sur y, y hay un sí. grado de violencia importante.
0: Sí. Por un lado, por un lado eh, no tenemos ese, ese nivel de violencia en este momento. Aunque la violencia está aumentando y eventualmente puede llegar a eso. No hoy día, no mañana, no el próximo año tal vez, pero, pero eventualmente podremos llegar a eso. Y por otro lado, eh, las razones de legitimación de estos caminos de violencia están mucho más activos ahora que lo que estaban después, que, que lo que estaban en ese tiempo cuando la democracia ya había vuelto en Chile. O sea, eh, la, eh, como la, la legitimación social, el alimento el, el, el social a que ese camino fuera. Eh, a, a, a ese camino eh, donde, donde, donde si tú eh, abatías a un, a, un, a un guerrillero, ¿no es cierto? Salían dos guerrilleros en su lugar, ¿no es cierto? Esa es una situación donde, donde, donde ya no estaba. O sea, estaban las personas que estaban, que estaban violentas y, y no había mucha más fuerza como renovación, o no había mucha más fuerza como continuación de esa lucha más allá que las personas que ya estaban activas. Eso es porque la, 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 los principios de legitimación de esa lucha armada en buena parte se han caído. Eh, y eso es algo que no ocurrió acá.
1: Eh, la pregunta es ¿cuánto más tenemos que mover la aguja? yo no digo que eso tenga que ocurrir lo que sí digo es que desde el maquiavelismo más puro eh, es necesario tomar una decisión no, nos vamos, no vamos a ocupar este camino y por lo tanto tenemos que mostrarnos mucho más generosos eh, con la agenda de, de las reivindicaciones de manera que desactivemos las razones por las cuales es justificable la violencia eh. Eh, o haces un estado de excepción, en ese estado de excepción eh, agarras a quienes te parece que hoy día son más peligrosos. Eh, o sea, tienes que tomar una decisión. Pero un estado de excepción, sí. mientras tanto, es un estado de excepción para siempre. En eso yo estoy de acuerdo contigo. Y creo que efectivamente ahí hay una tentación que si no, tomo, si no se toma una decisión sea para entregarles una agenda de reivindicaciones más generosa eh, o para reprimir en buena parte la violencia eh, de manera rápida eh, no tiene mucho sentido
0: Oye eh, ¿y tú crees que hay un plan?
1: No lo sé no lo sé la verdad no sé si hay un plan no no me gustaría que sí eh, creo que esta es una medida desesperada, ahora al alero de las medidas desesperadas y después de las medidas desesperadas igual pueden surgir planes eh, que no haya un plan hoy día no significa que no lo haya después. Pero, pero creo que es poco el tiempo para, para tomar decisiones aquí. A menos que estén jugando el juego de esperar qué pasa con la convención, que igual es un juego peligroso.
0: Lo es, porque el rechazo puede ganar.
1: O sea, de hecho, está ganando en las encuestas.
0: Oye, eh, y, y así como... como... Preguntas más, más cortas con respecto a cómo planteé el tema inicialmente. Eh, ¿Cómo has visto tú esta capacidad del gobierno de reaccionar ante estos problemas, ante estas crisis? Eh, esta capacidad como darse vuelta y volver al lugar inicial, haciéndose tanto daño, eh, como, como, como andar en círculo finalmente, como, como dar giro en 360 grados, ¿no es cierto?, para, para llegar de nuevo a la misma decisión del estado de emergencia y terminar tomándola. Eh, por, porque esto no es el único caso donde se da, ¿no es cierto?,
1: no, o sea, de hecho, esto esto que pasó de decir vamos a hacer un estado intermedio, no, no tenemos los votos, entonces no vamos a hacer un estado intermedio porque no tenemos los votos, es exactamente lo mismo que pasó eh, en el caso del, del quinto retiro, ¿no? ¿no? Que más o menos fue así: no queremos el quinto retiro, eh, uy, no están los votos, eh, va a haber un quinto retiro, entonces, ¿qué podemos hacer? Hagamos un proyecto paralelo. Uy, tampoco están los votos para aprobar el proyecto paralelo. Eh, entonces yo me imagino esta cadena de cosas más o menos así. Uy, tengo una súper idea, digamos que no queremos tal cosa. Ya, planteemos nuestra postura irreductible eh, por la prensa. No queremos que haya eh, un quinto retiro. Eh, y después al ministro de Sexpress, Giorgio Jackson, <ríe> contando los votos. no, Así como, oye, es que no nos alcanza. Eh, achuta, y ahora qué hacemos y en realidad el, el, el tema debería ser más o menos al revés no si hiciéramos tal cosa, cuántos votos tendríamos <risa> se negocia y luego se anuncia eh, aquí hay un problema de apresuramiento creo yo, para expresar la voluntad del gobierno sin acuerdo con las fuerzas políticas, eso por un lado y por otro lado, y aquí yo ya no le quiero pegar al gobierno, porque una cosa es que efectivamente se negocia primero y se anuncia después pero por otro lado eh, en los casos en que eso no ocurre por la premura por la importancia de los casos porque hay que salir a declarar antes, etc eh, normalmente cuando el presidente de la república o la presidenta de la república anuncia una línea de acción al menos las fuerzas de su coalición se pliegan Calla, ¿no? o sea como eso son las fuerzas de la coalición oficialista su pega, o sea, you had one job, ¿no? Su pega es decirle que sí al presidente. Eh, no eh, empezar, o sea, si el, si el presidente les pone un menú, uno no empieza a decir, oye, ¿sabéis qué? Pero es que soy vegano, es que a mí me hace mal tal cosa, es que yo no como marisco es que a mí no me dan verdura. O sea, la idea es que el presidente dice, ah, y todos, ah. Eh, y eso no está pasando por las condiciones que tiene hoy día la política y por las características que tiene también la alianza de gobierno. Mm.
0: Sí, ¿no es cierto? Esta, eh, eh, tal vez est, est, esta idea como de las dos coaliciones o la idea de los anillos o cualquier sea la, de la forma que uno tenga que entender cómo está funcionando el gobierno y su lealtad es partidaria, eh, ayuda un poquito a que, a, que, a que la coalición oficialista no sea una donde eh, el presidente dice una cosa y la coalición oficialista dice sí, <risa> eh, sino que sea más bien que, el, que, eh, que, la, que la coalición oficialista sea el conjunto de las personas que están siquiera dispuestas a escuchar lo que, lo que el presidente les va a ofrecer y después cada uno verá si que dice que sí o si sí no toda la oposición es el que simplemente nos escucha nomás ¿no es cierto? es así eh, y, 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 y finalmente ¿tú, ¿tú ves algún tipo de, de, de amenaza en esta eh, quiere progresivo entre esta promesa y realidad en lo que iba a ser un gobierno de Boric? porque tampoco el, el estado de emergencia no es tampoco la primera cosa en la que se tienen que decir de forma profunda con respecto a lo que venían diciendo en campaña
1: eh no sé, yo creo que eso es para otra conversa tampoco quiero, o sea, como que encuentro que es como subirse por el chorro a propósito de este tema que es tan complejo, empezar a sacar conclusiones tan permanentes, así que me niego ese ejercicio mañoso ¿verdad? ¿Tú crees que este gobierno bueno. tiene futuro? o que, no, no sé no es una conversación que parezca pertinente a propósito
0: de esto Bueno, queda pendiente entonces En el, en el chat eh, en vivo nos, nos han hecho propuestas, nos han hecho preguntas. Hay, hay, hay tensión, hay una tensión activa, hay, hay, hay energía acumulada, hay muchas fuerzas por lo que viene ahora. ¿no?
1: Sí, claro, esto es como un horizonte de eventos que se lo traga todo la sección que viene.
0: <risa> Así que nada, pues, sin más decir, esto es el pastelazo de la semana. Oye,
1: un poco medio lo mencioné, eh, a propósito del tema que estábamos conversando, mi pastelazo de esta semana es para el asesor, eh, el asesor experto en temas indígenas del gobierno, Salvador Millaleo, eh, quien salió hace nada, dos semanas eh, o tres semanas, no sé, del gobierno, y hoy día ya está eh, disparando con ventilador en contra de la ministra eh, y del gobierno, y de la ministra a la que asesoraba. Eh, yo creo que uno puede tener razones súper válidas para irse eh, de un gobierno, pero creo también que la obligación de lealtad, al menos en lo público, no caduca en el mismo momento en el que uno cierra la puerta y se lleva sus cosas en una caja. Eh, hay aquí, al menos, un, un deber tácito de silencio. Eh, y, y me parece que, que hay aquí una, una conducta que es bien reprochable eh, respecto a un ex asesor. Eh, muchos ex asesores se van descontentos, pero, pero el empezar al día siguiente a disparar en contra de su propio gobierno es feo. Eh, y, y bueno me, me parece que no es, no es la mejor actitud como que creo que no se hace eh, creo que no dan ganas de contratar una asesor así después <ríe> eh, esa gente que siempre sale de los trabajos como tirando mierda eh, pucha no, no, no es lo mejor creo yo así que ahí voy a, voy a dejar mi pastelazo
0: bueno todo el paso de felicidad en el reino de Chile los pajarillos cantaban, las personas hacían la ronda en los Verdes Prados, hasta que ocurrió esto. ¿Existen los presos políticos en, en Chile a su juicio? Porque cuando fue la ministra en ese fracasado viaje de, a, a la Araucanía, dijo, habló de presos políticos, que después fue aclarado por el ministro González ¿A su juicio existen los presos políticos? Existen los presos políticos sin duda. Y puedo, 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 por
1: ejemplo, poner ejemplos. Actualmente. A los chicos, por ejemplo, que están en estos momentos presos en prisión preventiva desde el estallido, que llevan incluso algunos dos años,
0: eh, si no son presos políticos, ¿qué son? Porque en la práctica no han tenido ninguna, hasta ahora Pero no ministra, han sido juiciados. La ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, dijo las palabras prohibidas, presos políticos. Lo mismo que ya le había pasado a la ministra Siches al inicio del gobierno. Eh, olv olvidar que si hay presos políticos hoy es porque el Estado, que ellos mismos están manejando, es el que tiene actualmente presos políticos. Eh, eso se obligaba al, al gobierno a escoger entre desmentir y desautorizar públicamente a su propia ministra o tener que explicar a Chile por qué el gobierno mantiene a presos políticos en las cárceles. Al final lo obligaron a la ministra a desmentirse y desautorizarse de ella misma. Eh, al poco rato tuiteó que en realidad solamente hay personas presas por delitos cometidos en contexto político, que no es lo mismo que personas presas por sus ideas. Eh, pero nuevamente abrió la caja de Pandora. O sea, eh, hasta Telier salió al, 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 al rodeo eh, diciendo que él creía que sí había presos políticos en Chile, ¿no es cierto? Y deja altamente al lado, al final. O sea, este, este, este tema que ya había sido costoso para el gobierno vuelve a ser instalado nuevamente eh, en la mitad. Un, un, un tema que es complejo con la base política del propio gobierno. Y como si todo esto fuera poco, hoy martes se publicó una entrevista a la ministra Vega en la revista Ya, que fue hecha hace unos días, eso sí, donde, pero la entrevista, donde aprovecha ella de decir que los estados de excepción no eran la solución. La entrevista fue publicada horas después que su mismo gobierno anunciara estado de excepción. Eh, así que fue la semana de Janet Vega, realmente. Pero, mm -hmm. si alguien pensó que esto salvaba a Iska Siches de ser protagonista del pastelazo de la semana, al poco rato salieron eh, varias voces a decir que la ministra Vega, ex-PPD, no estaba en el gobierno por ser ex PPD, sino que estaba en el gobierno por ser cercana a Ike Sitges. Era cupo de Siches al final. <ríe> Así que nada, son múltiples y con la protagonista siempre también. Saludos a la ministra Siches.
1: Vamos entonces a, nuestra, a nuestro segundo tema de esta conversación, que eh, esta es una conversación como un especial, es un especial de seguridad, no, no sé si es un especial de seguridad, eh, pero es un, sí es un especial sobre, eh, sobre un cierto ánimo que se va agarrando a la conversación pública y que efectivamente tiene que ver con eh, reductos de violencia y con seguridad pública eh, y violencia, que eh, yo creo que es un tema que le da mucha lata eh, tener que enfrentar eh, al gobierno de Gabriel Boric, tanta lata como mm. probablemente le debe haber dado a Piñera que le tocara enfrentar una agenda social, <ríe> o sea, como claro. para, paradojas de la vida, ¿no? Como que eh, le toque a Piñera una agenda social brutal y le toque eh, a Boric una conversación sobre seguridad tan fuerte y tan brutal, ¿no? Entonces eh, se empiezan a repetir los hechos, sin duda lo que pasó en, en meix eh, y con el terrible desenlace de la muerte eh, de Francisco Sandoval eh, ha puesto el tema en un nivel distinto. Eh, lo que ocurre cotidianamente también en, en la periferia por fin eh, aparece también en los noticieros más allá de la crónica roja es decir, se, se asume no como un problema de periferia sino como un problema real de, de las ciudades y del país eh, y en ese sentido me parece una cosa buena me parece una cosa buena que haya aumentado la, la sensación de vulnerabilidad o que hayan aumentado los hechos de violencia o que hayan aumentado eh, tipos de actuación que no eran tan conocidos en Chile como, por ejemplo que entraran unos gallos a rematar eh, a, un, a un rival en un sapu eh, que era una cuestión que tampoco habíamos visto antes ¿no? entonces están viendo hechos muy complejos que están haciendo que la conversación hoy día eh, suba de volumen eh, y que las subjetividades hoy día estén mucho más enfocadas en la conversación sobre seguridad y orden pública de lo que estaban hasta hace muy poco eh, entiendo, Davor, que tú nos, dien, nos tienes cifras de esto para poder empezar a conversar del tema.
0: Sí, en el por bolso ciudadano, de la primera quincena de mayo, por ejemplo, bueno, siempre la seguridad ha sido el, el principal tema con, eh, de, de preocupación en Chile, con pocas excepciones, ¿no es cierto? Eh, con 30 y tantos por ciento de las personas que siempre lo ponen como tema de preocupación. Eh, ahora, el último tiempo ha estado aumentando la preocupación sobre la seguridad, sobre todo desde enero de este año, yo diría, que, que esto... Pasó el nivel de los 40 y ha estado solo el 40% permanentemente, pero también la inflación ha aumentado mucho como preocupación ciudadana. Por ejemplo, el, 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 durante abril, la inflación era la primera preocupación ciudadana, la mayor. ¿No es cierto? Que es la principal preocupación en muchas partes del mundo. Eh, porque el mundo entero, está, o buena parte del mundo, está viviendo alta inflación y la inflación es una cosa que hace mucho tiempo en muchos países no se veía, entonces eh, muy entendiblemente las personas se preocupan mucho por ella. Pero este mes... Eh, volvió a darse vuelta la cosa y hoy día la delincuencia aumentó en forma violenta su preocupación, desde, desde 36% que estuvo en la segunda quincena de abril hasta 45% eh, la primera quincena de mayo, mientras la inflación eh, baja de 43 a 36. Entonces, eh, vuelve a ser no solamente la primera preocupación lo cual es normal, pero es una preocupación mayor que la inflación en Chile, o sea lo cual es decir bastante, o sea, eh, la, 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 la delincuencia efectivamente se tomó la agenda, la, la seguridad pública más, más en general. Y eso es un desafío grande para un gobierno de izquierda, muy grande, muy complejo, porque las izquierdas suelen eh, tratar de esquivar el bulto de este tema. Eh, ahora, esquivar la primera, la primera preocupación ciudadana nunca es una muy buena, nunca es una muy buena idea, yo creo, eh, pero, pero ahora ya es inesquivable, o sea, es, es, el tema está completamente instalado, entonces está en el centro. Pero también es una oportunidad, porque tal, 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 tal como tú bien dices, eh, cuando los gobiernos hacen cosas que se supone que son de la cancha del, del, del frente, es donde tenemos oportunidades para, para, para hacer avances importantes, porque, porque probablemente van a tener los votos de, de los del frente, y además van a, van a tener los votos propios, van a hacer avances que van a ser como disonancia cognitiva con respecto a, a lo que se espera con respecto a ti, para bien, en el sentido de que vas a lograr cosas que no se esperaba que tú lograras. Entonces, son las oportunidades de un gobierno que tiene para, para meter coles, básicamente, eh, en vez de estar solamente tratar, tratan, tratando de dejarlos. Eh, sobre todo en un contexto complejo donde los propios temas del gobierno de Boric, que son eh, derechos, avances en, en, en derechos sociales, cosas así... Eh, tienen un camino mucho más pedregoso por el legislativo eh, sobre todo si es que la convención constitucional no, no entrega finalmente un texto que vaya a ser aprobado entonces eh, es complejo pero también lo veo como una gran oportunidad ahora mi, mi pregunta es si el gobierno va, es capaz o tiene la, 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 las capacidades instaladas para aprovechar esta oportunidad el hecho que la jefa de segundo piso sea una persona experta en seguridad pública yo creo que debiera abrir oportunidades en el camino. Vamos a ver si, si esas se realiza.
1: Ya, pero te voy a hacer una pregunta así como la típica pregunta del carrete: ¿Qué harías tú en materia de seguridad? ¿Cuál es el margen de acción que tenemos? Eh, más allá de los planes de desarme, por ejemplo, que se han que sean anunciado, o del, ojalá algún día, control del comercio ambulante, ponte tú. Eh, y, y por último de las mafias que vienen a asolar al comercio ambulante pero fuera de esas medidas puntuales ¿qué harías tú para enfrentar el crimen organizado? porque no es solo una cuestión de poner más pagos a patrullar eh, sí, claro. o, de perseguir a lo, o de perseguir a los vendedores ambulantes o sea, es asumir que hay hoy día dinámicas distintas que están eh, empezando a crecer eh, y sobre todo ¿qué harías y cómo lo harías con una policía? Que es tu brazo de legitimidad sí. de la fuerza. O sea, eh, el legítimo uso de la fuerza está radicado en la policía. Punto.
0: Y es un, y es un brazo engrenado.
1: Y, y es un brazo que mejor te lo amputáis. <risa> eh, ¿Qué
0: así? Sí, por ejemplo, el gobierno, aparte de lo que intentó fue eh, hacer un, un programa donde escogió un cierto número de comunas en las que iba a hacer una intervención mayor en el sentido de poner más carabineros, básicamente más otras cosas pequeñas de, de, de recursos, pero básicamente poner como, como el, el focalizar eh, la nueva camada de carabineros en ciertos lugares puntuales. Y lo que generó las noticias es de eso, más que estar como, 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 como todos felices de que, de que se van a eh, 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 aumentar la seguridad en ciertas partes, fue que las otras comunas alegaron. <risa> Entonces, la, la principal noticia era como los alcaldes de las demás comunas, que, que, que muchas veces tenían alto grado de inseguridad, están diciendo, Oye, pero ¿por qué la mía no fue elegida? Y, 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 y termina siendo un conflicto. Entonces, eh, lo que yo habría hecho en vez de eso, por ejemplo, habría sido tener un mes, una comuna. Entonces, el, el, el incentivar acciones mucho más focalizadas, cosas de desarticular ciertas redes, cosas de, 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 de poder tener eh, monos mucho más permanentes en cuanto en, 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 el en, en terreno un, de despliegue es mucho más grande.
1: Un mes en cada comuna es como... ¿Tú crees que los pagos son como G.I. Joe, por lo que no son? ¿Cómo sí? O sea, no, no, quiero decir, no tienen esa velocidad como para hacerse cargo en un mes. Claro, de, no. así, wow. claro.
0: <risa> o sea, no. O es sea, que, 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 que una comuna llevo recursos para una, para una comuna. El mes siguiente llevo otros recursos, ya, ya están los anteriores, ah, a una siguiente. ¿no okay. y, ya. Y, 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 y así, en vez de decir eh, al tiro vamos a 15 comunas, con eso yo tengo 15 meses de poder, tener, eh, de, de, de poder dedicarme yo como gobierno a poder hablar. Primero, hablar, el, el usar el bully pulpit para hablar sobre qué es lo que está pasando en esa comuna, para hablar sobre cuál es esa realidad, para hablar sobre qué cosas puntuales yo estoy haciendo con respecto a la realidad súper local de eso, ¿no es cierto? Y eso por un lado va a tener efectos, quizás no gigantescos en lo que pasa esa comuna, pero va a tener efectos en lo que pasa en esa comuna, mayores a los, que, a, a los que tienen una intervención en 20 comunas, pero sobre todo va a poder construir la imagen de que yo me estoy, eh, imagen real por, por, por lo demás, de que yo me estoy preocupando de, de, de problemas muy locales y muy reales, donde las personas de las otras 320 no sé cuántas comunas de Chile van a poder ver que el gobierno se está preocupando de algo concreto y que eventualmente le ha muerto cada uno. Eh, pero cuando es una comuna elegida es mucho más difícil que las otras 350 estén alegando, pero cuando son 15 o 20 las elegidas sí, pues es mucho más posible que haya otras 25 que sí están alegando, ¿no es cierto? Eh, eso, eso, eso eso es una cosa que habría hecho yo. Eh, en, eh, que, que, que tendría impacto en la seguridad, pero también yo creo que tendría in, impacto sobre todo en la, en, la, en, en, en la percepción de cómo el gobierno está, está enfrentando la, la delincuencia. Y yo siento que las expectativas con respecto a lo que ha de sobre seguridad son tan bajas que eso los habría puesto a sobreentregar con respecto a sus expectativas. Y eso, y eso habría sido aprovechar esta oportunidad.
1: Sí, yo creo que... Eh... Creo que o sea, ahí aquí tenemos un problema como del huevo y la gallina, ¿no? que es como, eh, desgraciadamente, hoy día no es el momento de, de, de refundar a los pacos, aun cuando sea más urgente que nunca refundar a los pacos, porque necesitáis los pacos <risa> para la seguridad y el orden público. Entonces, como que no tienes unos pacos de repuesto mientras cambias a estos pacos, ¿no? como que es una tragedia, pero es, es real. Eh, entonces, ¿Qué haces? No, no podéis reformularlos y, y básicamente eh, intervenirlos, que es una cuestión que sabemos que tendría que ocurrir con este estado de cosas en la seguridad y el orden público. Eh, pero por otro lado, este nivel de carabineros no, no da seguridad a nadie. O sea, eh, solo es peor no tener carabineros, digamos. O sea... Estamos como en el segundo nivel de lo peor. Tenemos unos carabineros que nos parece que son de lo peor, pero bueno, peor sería no tener carabineros. Pero no, no es mucho más que eso. No, eh, no, no son una presencia que haga tranquilidad, que, que sepamos que, que no está coaligada con la fuerza del, del narco. Que, o sea, ¿qué sabemos de los carabineros a esta altura? Nada. Eh, y les estamos pidiendo igual que se hagan cargo de la labor que tienen por mandato constitucional, entonces eh, o que tiene el Estado por mandato constitucional a través de las policías. Entonces, eh, no sé si basta con que la Lucía Damert esté en el segundo piso o para que se resuelva este entuerto, la verdad.
0: No, pero, pero yo diría que la, que la... A ver, resolver el entuerto... Eh, 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 primero, ese, este discurso de derrotar la delincuencia es, es, es siempre una mentira, ¿no es cierto? La delincuencia siempre va a estar, en, en, en Holanda hay delincuencia, en, en, en todas partes de delincuencia eh, Nunca vamos a dejar de tener inseguridad, nunca vamos a dejar de tener eso porque es parte de la naturaleza humana Lo que sí se puede hacer es, 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 es cambiar las direcciones de avance, es, es, es poder mostrar resultados Y yo creo que, que el gobierno, bueno, tanto en este tema como en muchos otros, yo creo que está más o menos en pausa O sea, está como sin mucha idea de qué va a estar plebiscito eh, eh, esperando después tener agenda tener algo más que hacer pero, pero, pero mientras tanto eh, yo los veo un poquito sin plan pero en este tema en particular yo creo que el problema es muy grave y está aumentando mucho eh, eh, no solo por, la, por, por, por las cosas nacionales o sea este es un programa el primero que viene de antes, el segundo, tiene mucho que ver con, con, con la pandemia. En muchas partes del mundo, Chile incluido, el, el, la delincuencia, sobre todo la delincuencia más peligrosa, subió mucho con la pandemia. En Nueva York subieron 40% los asesinatos. O sea, uno, volvimos a niveles como, de, de, como que seguían como en los 80. Y, eh, eh, y, 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 y en Chile muchos delitos graves también han aumentado bastante. Entonces, eh, eh, como que el contexto ha, ha cambiado de manera que todo es mucho más grave, mucho más complejo, mucho más peligroso. Eh, pero al mismo tiempo lo que se espera del gobierno es re poco y por lo tanto el, la, la oportunidad de poder sobre entregar en un tema que es muy preocupante muy importante es una donde, donde para lograrlo no es necesario tanto, entonces yo, yo, yo me preocuparía en eso, cosa, cosa, cosa de, poder, eh, de, eh, de poder sobre sobre hacer lo que se espera, o sea, ir más allá de, mi, de, de la expectativa muy baja sobre lo que yo voy a poder hacer en el tema. Y, eh, y, y con eso tú llegas a hacer plebiscito, yo creo que en un mucho mejor pie.
1: Eso. Eh, y solo antes de salir de este tema, eh, quiero preguntarte cómo ves tú las posibilidades de que el gobierno genere una estrategia de orden y seguridad público que sea respaldado por sus propias fuerzas. Porque hoy día el gran problema parece ser eso, que es un tema incómodo incluso eh, dentro de las propias filas, ¿no? Es como, es como el matrimonio igualitario para la derecha. Claro. Pero con un alcance bastante mayor, by the way.
0: Sí. Es, es, es difícil. Creo que, bueno, el, el, los gobiernos, todos los gobiernos tienen, tienen una gran ventaja, que es que manejan muchos recursos. Entonces, eh, pueden efectivamente hacer llover plata a un, a, un, a un problema y... Y, y la plata ayuda muchas veces a que, a, a que las soluciones se traguen mejor, ¿no es cierto? O, a, o a ayudar a aceptar estas cosas en, en, en el Parlamento. Entonces, eh, eh, esa es una herramienta que yo creo que tienen. Ahora, el, el camino que tienen que dibujar, desde de un camino de cosas que la derecha sí esté dispuesta a aceptar, porque, por ejemplo, reforma profunda de Carabineros, yo creo que está fuera de, de, de la expectativa, al menos eh, hasta, hasta que haya una nueva constitución, eh, donde esa reforma va a ser obligatoria porque, porque le genera ciertos cambios relevantes que va a implicar cambios de leyes eh, y, y esa es una oportunidad para hacer reformas un poquito mayores que simplemente lo que, que es ese cambio que la constitución exige a carabineros eh, pero, pero antes de eso es, es re difícil pensar en reforma de carabineros o, o, o cosas así pero, pero sí yo, yo creo que es posible encontrar caminos intermedios en los cuales encontrar ciertas cosas puntuales donde eh, haya un, un, un porcentaje de la derecha que esté dispuesta a, a apoyar porque va a haber un camino de seguridad eh, y que haya una un, 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 un importante parte del oficialismo que también. Yo no creo que sean muy amplios esas cosas que pueden existir, pero creo que existen y creo que se puede hacer una agenda con eso. Las buenas noticias. Buena noticia tienes, Silvia Jara.
1: Tengo una súper, hiper buena noticia. Y es que tenemos ganador de nuestro concurso de Laurel. Eh, ah, Muy bien. El libro Última Salida de Sergio Misana tiene dueño. Eh, el ganador de nuestro concurso es Chicuco, es Flavio Camus, arroba Chicuco, eh, que nos mandó <risa> una historia que se llama Verde contra Verde eh, y que tiene que ver con una cuestión súper interesante, que es cómo muchas veces proyectos que son ambos, proyectos verdes, proyectos ambientalistas, iniciativas ambientalistas, eh, buenas intenciones ambientalistas, pueden oponerse mutuamente. ¿no? y Cuenta la historia de, eh, de un proyecto eólico en Chiloé, eh, que parece un muy buen proyecto porque genera energía sustentable, eh, a partir de molino y después esa energía se inyecta en el sistema interconectado central eh, y por lo tanto eh, no hay termoeléctrica buenas noticias, eh, pero sin embargo el, el funcionar de, eso, de esos eh, no sé cómo se llaman, molino o de esas aspas eh, interviene y amenaza fuertemente el flujo de aves migratorias en Chiloé. Eh. Y entonces él cuenta este, una historia, habíamos pedido historias de resistencia y de adaptación, entonces él pone a jugar eh, de manera súper clever dos historias que tienen que ver con cómo salvar el planeta finalmente. Eh, turbinas eólicas, nos dice Carolina Mayol. Muchas gracias. Eh, Molinos de viento, turbinas eólicas. Eh, y entonces él dice... No todo es necesariamente buena idea porque es ecológico, muchas veces hacemos eh, daño y aquí gracias a la comunidad que se, que se levantó eh, y que y las ONG que abogaron por la suspensión del proyecto, hoy día eh, ese proyecto está suspendido y de momento las aves migratorias pueden seguir su flojo, sus flujos eh, cotidianos Dios. de manera flojamente, no, de manera ininterrumpida y sin, y sin problema. Quiero decir además que a Flavio, a quien conozco hace mucho tiempo, le encantan las aves y es un súper experto, así que si alguna vez quieren saber qué pajarito es este que están viendo y le sacan una foto eh, chicuco los va a ayudar. Siempre ha sido mi, mi asistente de aves. Así que estoy muy contenta de que haya ganado y es una muy buena historia también, que va a estar disponible para ustedes en los comentarios del podcast.
0: Felicitaciones, Flavio. Qué buena cosa. ¿Qué otra buena noticia tienes, Jimena Jara?
1: Ah, tengo otra buena noticia que también es muy importante para la democracia, me parece a mí. Eh, y es una mala noticia para Nicolás López, para Paz Fascuñán, para Ignacia Alamán y para, y para Loreto Aravena. Pero es una buena noticia eh, para quienes han sufrido eh, abusos, acoso eh, sexual. Y es también, me parece, una buena noticia sobre... Sobre las reglas de juego, sobre las garantías de los derechos eh, y, y, la, y la protección, más allá de quiénes son quienes vulneran eh, nuestros derechos, ¿no? eh, Me parece que es una buena noticia el hecho de que Nicolás López haya sido condenado por abusos eh, a cinco años y un día, es una pena alta. Eh, y que, y que esto, estas cosas... Como decían, como dicen los taxistas, estas cosas no pasaban con Pinochet, estas cosas no pasaban en, 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 en el gobierno militar. Bueno, efectivamente, estas cosas no pasaban antes porque eh, todos los abusos de poder parecían permitidos eh, a quienes accedían a grupos de resguardo eh, por llegar a élites, ¿no? Élites culturales, élites uh -huh. económicas, élites políticas, élites eclesiásticas, élites militares. Eh, y hoy día aparece eso se está desmoronando y me parece que esta, esta noticia va en línea con la cárcel de Orpiz, por ejemplo ¿no? o con la persecución que está haciendo la jueza Rutherford contra el ex comandante en jefe del ejército eh, son hitos de una misma línea, y esa línea está diciendo no valen más los privilegios, y me encanta
0: Muy bien Gracias, muy muy bien Yo también tengo una buena noticia y eh, voy a ser contraintuitivo, ¿ya? Mi buena noticia es Felipe Cast. Yeah. Publicó en Twitter un video falso de Maduro, supuestamente felicitando a la convención por haber publicado el primer borrador. Eh, pero en realidad era un video publicado en 2020, antes de que la convención siquiera empezara a funcionar. Recibió una capotera generalizada. Desde izquierdas, derechas, desde su propio partido, de todo el mundo. Todos los medios lo publicaron así, que Felipe Cast había subido un video falso. Entonces era finalmente un líder político protagonizando la campaña de rechazo a partir de mentiras. O sea, eh, todo lo que es, todas esas palabras son terribles para la campaña de rechazo, ¿no es cierto? Primero que, que, que sea la misma política vieja de siempre, segundo que sea en base a mentiras. O sea, eh, fue un gran día para el apruebo lo que logró el tweet de Felipe Cast. Eh, si de si, si aquí hasta el plebiscito tenemos puros días como este, el aprueba va a ganar por paliza. Probablemente no vamos a tener puros por, por, por días como este, pero sí puedo decir que cada vez que Felipe Castro idea el apruebo sube un punto en las encuestas. Excelente servicio, no pare, siga, siga. Esa es mi buena noticia.
1: Que se sume a la man también, por favor.
0: <ríe> Dicho eso, esta es Democracia en LSB.
1: ¿Estás muy machucado?
0: Estoy un poco mejor que cuando empezamos empezó a grabar el podcast hace mucho, mucho rato atrás. <risa> y mucho eh, mejor que en,
1: la, que en la reunión que te vi hoy día en la tarde, cuando estaba como un zombie.
0: Estaba un poquito hecho, hecho, hecho más bolsa de lo que estoy ahora, sí. Para llegar ahí fue complicado, sí.
1: Ahora tienes tu pase de movilidad al día.
0: Eh, pero no solamente pase de movilidad, eso es lo, lo importante. Lo importante es es la seguridad para mí y para con mis cercanos eh, y poder ver a mis cercanos y poder estar con ellos sin el miedo de estar contagiándolos de cosas o eh, minimizando esos miedos de manera eh, bastante razonable y fuerte así que, eh, llamado a todo el mundo que no haya, que se haya demorado en tomar su último refuerzo, tal como yo me demoré yo hace un par de semanas de llevarlo a, 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 a haberme vacunado háganlo lo antes posible yo me demoré menos de una semana me demoré pero menos de una semana es como que, hay vacuna, me
1: vacuno